0: Herzlich Willkommen beim Schöner Führt Keiner Podcast. Es ist wieder Donnerstag und ich freue mich riesig, dass du zuhörst. Denn heute habe ich ein ganz besonderes Thema, was ich mit der Christina Horst, die Expertin für Fitness, Ernährung und mentale Stärke ist, besprechen werde. Unser Ziel diesem Podcast war wirklich gezielt, dir Tipps und Tricks zu geben, wie du als Führungskraft, aber auch als ganz normale Person ähm, in deine Stärke kommst, mehr Konzentrationsfähigkeiten kommst, mehr Fokus ähm, an den Tag legen kannst, ohne dass es dich viel Energie kostet und du einfach noch mit viel mehr Leichtigkeit ans Ziel kommst oder deine Ziele, deine Wünsche erfüllen kannst. Christina ist auch frisch gewordene Mama. Sie ist ähm, ja, Mutter von einer zehn Monate jungen Tochter und hat ein ganz besonderes Projekt auf die Beine gestellt. Sie sucht nämlich aus Berlin Mamis, die zum ersten Mal Mamis geworden sind, plus 30. Ja, da geht es einfach um die Erfahrung, die ähm, ja, ab einem bestimmten Alter anders wahrgenommen wird und deswegen sucht sie aus Berlin Mamis, die sie interviewen kann. Das Interview ist eine Vorlage für einen Podcast, die sich für die Mamis widmet. In diesem Podcast oder in diesem Interview geht es einfach um Themen wie, wie das erste Jahr der Mamis, wie sie es hinbekommen können, das so gut wie möglich zu überstehen, den hormonellen Chaos, Gewicht, schlaflose Nächte, all diese Themen sind auf jeden Fall im Fokus in ihrem Podcast und sie möchte einfach die reale Erfahrung der Mummis in dem Podcast vermitteln und den Tipps und Tricks geben. Mein Podcast hat mit Leadership zu tun und weniger mit Mami sein, aber ich möchte sie da wirklich unterstützen, weil ich das ein großartiges Projekt finde und ähm, ja, ich werde natürlich alles, was mit Christina zu tun hat, in den ähm, Show Notes verlinken und wenn du Mami bist, in Berlin wohnst, deine Erfahrungen des ersten Kindes noch nicht so lange her ist, ähm, melde dich bei ihr. Sie veranstaltet sogar einmal in der Woche am Donnerstag einen Kurs, wo sie Mamis trainiert mit Baby, ohne Baby. Somit ähm, ja, könnt ihr euch vielleicht sogar auch noch näher kennenlernen und du kannst von Christinas Wissen schöpfen. Ich wünsche dir, liebe Führungskraft, jetzt ganz, ganz viel Spaß und ganz viele Learnings mit all dem Wissen, was Christina dir in diesem Podcast vermitteln wird. Let's go! Herzlich willkommen beim Schöner für keiner Podcast. Ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast bei mir, denn sie ist nicht nur meine Freundin, sondern jemand, den ich unglaublich wertschätze und ein unglaubliches Wissen mit sich trägt und das möchte ich heute mit dir teilen, denn es geht um das Thema Gesundheit, Ernährung und wie du ähm, bestimmte Tricks und Tipps, die wir dir heute verraten werden, in dein Leben implementieren kannst, um einfach noch mehr in deiner Energie zu sein, wacher, konzentrierter und mehr, mit mehr Leichtigkeit durch dein Leben gehen kannst. Und mein Gast heute ist Christina Horst. Sie ist frische Mama von einer zehn Monate jungen ähm, Tochter. Sie ist mit zehn Jahren nach Deutschland ausgewandert mit ihrer Familie aus Kasachstan, hat hier den sicheren Weg gewählt, hat Abitur gemacht, hat auf VWL studiert und hat in einem großen Konzern in Deutschland gearbeitet und hat sich erstmal gefunden oder finden dürfen, hat festgestellt in der Zeit, dass Powerpointen auf hohem Niveau nicht ganz so ihr Ding ist und dass mentales Coaching, Bereich Fitness, Ernährung, das dass ihre Passion ist und ähm, ja, als PT oder Personal Trainer hat sie viele Menschen zum Lachen, Schwitzen und ähm, einfach mal fitter gemacht, inklusive meiner, Persönlichkeit, auch ich durfte unter ihrem Handwerk schwitzen und lachen und deshalb freue ich mich einfach so, so sehr, sie heute in meinem Podcast als Gast begrüßen zu dürfen und dir all dieses wertvolle Wissen mitgeben zu können, wie du einfach in eine Energie kommst, wo dir das Arbeiten und dein Alltag einfach mal leichter fällt. Und deswegen übergebe ich erstmal das Wort an Christina und ja, sie wird dir ihren Werdegang und ihre Aha-Momente mit ihren eigenen Worten beschreiben. Deshalb, Christina,
1: erzähl uns was von dir. Wer bist du? <lacht> Hallo, liebe Goscha und erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ja dieser Termin, diese Möglichkeit endlich mal zustande gekommen ist und ja, ein herzliches Willkommen an jeden Zuhörer da draußen. Es ist schön, dass ähm, du dich für das Thema Ernährung und Fitness, äh, Brain Fitness auch interessierst, weil das einfach das A und O ist für uns Menschen, wenn wir ja, wenn wir das Leben nicht nur leben wollen, sondern wirklich in unserem Leben auch erblühen wollen. Ne? Ja, das ist so ein bisschen mein mein Statement, äh, was viele Menschen gerade, wo viele Menschen gerade so ein bisschen die Disbalance halten. Ja. ja. Und ähm, wie gesagt, also ich komme aus Kasachstan, äh, dementsprechend durfte ich ein bisschen eine andere Welt kennenlernen. Das ist jetzt äh, über 30 Jahre her. Ja. <lacht> und ähm, zum einen war es ja ein, einfach eine ganz andere Welt dort. Ähm, der Zugang zu natürlichen Lebensmitteln und wirklich Lebensmittel, nicht Nahrungsmittel, äh, war ein ganz anderer. Ich habe ähm, in meiner Kindheit äh, ganz prägende Erinnerungen, dass ich wirklich durch den Garten durchgerannt bin und mich wirklich von, von dem ernährt habe, was äh, an den Sträuchen hing und an den Bäumen hing. Und das hat ganz, ganz anders geschmeckt als das, als das was wir gerade sozusagen ähm, ja, in unseren Supermärkten zur Verfügung stehen haben. Und ähm, eben das den Menschen wieder näher zu bringen, welche Bedeutung Lebensmittel ähm, auf unseren Körper oder für unseren Körper haben, welche Wirkung äh, Lebensmittel oder Nahrungsmittel haben, den Unterschied zu machen, ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich. ist eins der ja, zentralen Punkte heute, um einfach mal auch zu verstehen, wie wichtig Energie in unserem Körper ist, wie wichtig innere, interne Energie ist, anstatt externe. Also externe meine ich mit verschiedenen ähm, Supplements, verschiedenen Getränken, dass wir uns versuchen aufzupushen. Und das ist immer so, sage ich mal, ein, ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen hm. den nächsten Witzverstand. Hm. Genau.
0: Ähm, du hast vorhin so schön gesagt, Lebensmittel versus Nahrungsmittel. Kannst du uns mal da den Unterschied erklären für dich? Und wo wo hast du den Unterschied gemerkt für dich, als du nach Deutschland gekommen bist? Du hast ja da eine ganz besondere Story auf, auf Lager, wie du ja. den Unterschied der Nahrungsmittel oder Lebensmittel für dich erlebt hast. Ja,
1: also grundsätzlich zu der Zeit, als dann waren die Lebensmittel noch sehr natürlich. Also wir haben wirklich, äh, meine Großmutter hat außerhalb von von der Großstadt ihr Häuschen gehabt mit einem großen Garten. Und ähm, ich weiß noch wie heute, dass wir wirklich den Sommer dazu genutzt haben, zu ernten und verschiedene Sachen einzulegen. Also wir haben uns wirklich mit unseren Lebensmitteln befasst. Und deswegen, ein Lebensmittel ist für mich ein ähm, noch fast, unver also in seiner Form unveränderte Apfel, ähm, Karotte oder ein, eine Gurke. Und das, was wir heute mittlerweile vorfinden in, ja, in unseren Supermärkten, die wirklich voll sind vom Zeug äh, und unsere Teller eigentlich voll sind vom Essen, aber dieses Essen wirklich ähm, nicht mehr das Leben in sich trägt, was eigentlich ein Lebensmittel in sich hat, sondern es hat nur noch die Nährstoffe. Und selbst diese Nährstoffe sind meistens so, Verändert durch die, durch den Prozess einfach, ähm, durch den einfach die Lebensmittel durchgejagt werden, dass es mittlerweile dann auch relativ wenig Mikronährstoffe in sich trägt.
0: Was hm. ist körperlich bei dir passiert, als du
1: von Russland hierher gekommen bist? Ja, ähm, genau, ich kam mit knapp zehn Jahren nach Deutschland. Mhm. Ähm, ich war, ja, ein relativ zierliches, kleines, aktives Mädchen äh, und ich hab innerhalb von einem halben Jahr 30 Kilo zugenommen, 30, 30 Zentimeter gewachsen. Das an für sich ist eigentlich eine positive Sache, wenn nicht gewisse Begleit- oder negative Begleiterscheinungen äh, dazugekommen wären, wie unterschiedlichste Allergien, Heuschnupfen, Neurodermitis, was ich sehr, sehr lange, ja, mit, mit rumtragen durfte. Und also jetzt im Nachhinein mit meinem Wissen es ist es primär, ähm Grundursache in der veränderten Ernährungsform gewesen. Ja, also wir hatten dann den, hier den Zugang zu Lebensmitteln, die wir dort gar nicht hatten, eben zu verarbeiteten Lebensmitteln, die viel reicher an äh, Kohlenhydraten, an Zucker, an ähm, unnatürlichem Zucker waren. Und es ähm, hat natürlich auf jeden Fall Folgen auf, ja, auf das Immunsystem, auf den gesamten Körper. Hm.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Ich bin auch mit zehn Jahren aus Polen ausgewandert und ich habe zehn Kilo in den ersten, ich glaube, das waren drei Monate zugenommen und äh, bei mir auch Oma Garten, die hatte mehrere Garten, ganz viele Tiere. Wir haben uns sozusagen von, dem, von den Gärten, die meine Oma geführt hat, mit meinem Opa einfach ernährt und äh, waren so gut wie nie im Supermarkt und äh, selbst das Brot wurde selber gebacken und das ist genau. eine ganz andere eine ganz andere Voraussetzung für den Körper und ähm, wir haben uns schon mal darüber unterhalten eine Tomate, roch wie eine Tomate und schmeckte auch wirklich wie, fast wie Schokolade, so süß und so, ne? das ja. ist einfach ja. eine ganz andere ganz andere Lebensmittelqualität. Und was uns heute aber wichtig ist, Christina und und mir, ist, dass wir nicht dir diesen Punkt vermitteln, mehr Energie zu bekommen, um höher, schneller weiterzumachen, sondern dass du einfach in deine volle Kraft kommst. Dass die Dinge, die du in deinem Alltag, in deinem Beruf machst, wenn du eine große Verantwortung hast, dann hast du mit Sicherheit tagsüber sehr, sehr viel Energie, die, die du, die du ähm, der Umwelt gibst. Und dass es dir einfach mit mehr Fokus und mehr Konzentration leichter fällt, diese Sachen in dein Leben umzusetzen. Also es geht nicht um dieses höher, schneller, weiter, noch besser und so weiter, sondern es geht wirklich darum, dir Tipps zu geben, wie du in deine Kraft kommst. Richtig? Ja,
1: genau. Genau. Du hast da einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, Verantwortung übernehmen. Als Leader ja. sind wir natürlich eine, ja, eine Vorzeigeperson, die... Es an für sich wissen müsste, wie was richtig ist, und genau darum geht es. Also, ich meine, die ganze Information über die richtige Ernährung, über das über die richtige Bewegungsart ist da draußen. Ähm, bevor wir wirklich ins Detail gehen, glaube ich, ist es einfach viel wichtiger, noch herauszuarbeiten, warum wir etwas machen wollen würden. Und ein Leader übernimmt in erster Linie die Verantwortung für sich, er erkennt den Mehrwert in sich. Ja, also, ja. Äh, man kann es ähm, ein bisschen esoterisch nehmen und, 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 und sich hinterfragen, warum sind wir hier für jeden Pragmatiker und wirklich einen, ähm, ja, einen Leader, der mehr auf einen, einen bestimmten Output fokussiert ist. Ja. errate ich immer, sich selber als ein Asset zu sehen, ne? also als eine Anlage. Was bin ja. ich heute ja. wert? Welche, welche Ziele habe ich für die Zukunft? Und äh, welchen Wert messe ich mir bei über, die über diese Zeit. Das heißt, ja. was bin ich wert, mir selber äh, jetzt an Zeit, Energie, ähm, Geld, ähm, Wissen da rein zu investieren, um wirklich dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Und das ist wirklich Verantwortung übernehmen, Präferenzen sich setzen und dann ins Handeln kommen.
0: Ja.
1: Und das ist für mich einfach die wichtigste Aufgabe eines Leaders, voranzugehen und zeigen, wie es geht. Genau. Großartig. Ja, das, ich find, also ich finde
0: dieses Beispiel auch, ne, ich habe den Film, ich bin ein absoluter Fan von dem Film Die Stille Revolution. Und auch da wurde gesagt, die Mitarbeiter sind keine, sie waren früher eine Kostenstelle, ja, also eine Verpflichtung, eine, ein, ein Wert, was, was das Unternehmen, die Unternehmensergebnisse nach unten gezogen hat. Und heute sind Mitarbeiter ein Asset, also ein Ne, so wie du es gesagt hast, das ist ein, eine wertvolle, das ist das, worauf die, die Gewinne des Unternehmens aufgebaut werden. Ja. Und da eine stabile Basis einfach zu schaffen für sich selbst, ist schon ähm, unglaublich wichtig. Deswegen würde ich dich als allererstes fragen wollen, was sind denn die ausschlaggebenden Gründe oder Ursachen für generell mehr Energie? wo Was können wir tun, damit wir uns fitter fühlen? Was kann man global oder
1: sagen? Oder was würdest du sagen? Also, also global würde ich sagen, ähm, handelt sich das um ein Dreieck. Also das, mhm. ähm, an der Spitze des Dreiecks befindet sich unsere Ernährung. Und das ist wirklich das Wichtigste, weil das ist die intimste Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt in Interaktion kommen. Also mhm. vielleicht ein Beispiel, wir Frauen würden jetzt auch nicht mit jedem Mann intim werden. Ja. Und trotzdem konsumieren wir Lebensmittel, die so... Mega Beispiel so verändert für ja. uns sind, wo wir denken, okay, wie kann ich mir eigentlich sowas antun? Ja. Ähm, zum einen ist es ein Grund für Fehlinformation von außen äh, und äh, andererseits werden wir auch durch unsere Hormone und durch unsere Bakterien einfach intern gesteuert und wenn da nicht das Gleichgewicht äh, vorherrscht, dann wird es ein bisschen schwierig, auch mit dieser ganzen Disziplin und ähm, ja, mit mit äh, mit diesem diesem Bedürfnis wirklich äh, durchzugehen durch eine harte Zeit und sich äh, etwas entsagen, wobei das eigentlich auch viel einfacher geht. Ne? Also wenn, wenn der ganze Haushalt, hormonelle Haushalt im Gleichgewicht ist, dann ist es fast, dann geht es eigentlich fast wie von selbst. Auf der anderen Seite von diesem Dreieck steht äh, die Bewegung. Mhm. Äh, das heißt, ohne Bewegung, äh, Bewegung ist im Prinzip wie ein Charger, äh, also wie wie ein Akku für uns, der uns auflegt, da kommen wir später nochmal im Detail drauf äh, ein. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das fällt relativ schnell ähm, äh, von der Kante, ist Schlaf. Mhm. Schlaf und Regeneration. Also mhm. ähm, in einem vollen Alltag, und ich spreche momentan aus Erfahrung, weil ich äh, <lacht> knapp seit einem Dreivierteljahr äh, dank meiner Tochter und dieser Erfahrung, auch die Erfahrung machen darf und durfte, was es heißt Schlafmangel oder Schlafentzug zu haben. Also welche welche Auswirkungen es auch auf die Physis hat, auf die mentale, geistige Verfassung. Und es ist interessanterweise das erste, was wir irgendwie hinten abkarten und sagen: Okay, ich muss noch so viel erledigen, dann schlafe ich halt weniger. Das Interessante ist, Ganz genau. sobald sobald der Schlaf reduziert wird, wird alles hormonell gesehen total in die Disbalance gebracht. Ähm, es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass ähm, allein schon eine Nacht an Schlafmangel oder ähm, verkürztem Schlaf einen ähm, relativ gesunden, also vom Stoffwechsel äh, her gesunden Menschen Richtung ähm, einen Stoffwechsel Richtung Typ Diabetes 2 bringen kann. Also das heißt, bereits eine Nacht ähm, verkürztem Schlaf oder beziehungsweise Schlafmangel sogar, kann uns wirklich komplett durcheinander bringen. Mhm. Äh, es, ist, es ist klinisch äh, und durch zahlreiche Studien nachgewiesen, dass diejenigen, die unter sechs Stunden schlafen und meistens nach zwölf erst schlafen, grundsätzlich eine ja, Schwierigkeiten haben, äh, Gewicht zu reduzieren. Weil mhm. einfach auch hormonell da sehr, sehr viel sich in der Disbalance bewegt. Und wir versuchen uns wie... Ähm, ja, ein bisschen durch die, durch, äh, durch verschiedene Supplements und durch verschiedene Energy Drinks und was auch immer es da auf dem Markt gibt, irgendwie diese Energie zurückzuholen, obwohl wir im Prinzip all das, was wir brauchen, stets in uns tragen. Ja. also das würde ich sagen, die, die drei wichtigsten Sachen, äh, was Energie uns gibt, beziehungsweise je nachdem, wie wir uns verhalten, wie wir handeln, was Energie uns nimmt. Hm.
0: Okay, das heißt, der erste wichtige Tipp, schlafe immer über sechs Stunden und der zweite, den ich rausgehört habe, war, versuche vor zwölf schlafen zu gehen. Gibt es einen Grund
1: dafür? Ähm, also ich würde sogar sagen, versuche auf jeden Fall irgendwas zwischen zehn und elf schlafen mhm. zu gehen. Ähm, wir sind ein Teil dieses Natursystems und wir sind einfach an, diese, an den natürlichen Zyklus auch des Tages gebunden, ob wir das haben wollen oder nicht. Ja. Das heißt, wenn wir den nach hinten rauspuschen, ähm, kommt unser ganzes System ein bisschen durcheinander, je länger wir aufbleiben, äh, desto mehr tendieren wir dazu auch falsche Sachen zu essen, weil unser Körper einfach in dieser ja, in dieser Situation sich befindet. Er weiß, dass er eigentlich schlafen müsste, er muss extra Energie aufwenden, um wach zu bleiben und zusätzlich haben wir vielleicht geistige oder physische Herausforderungen. Das heißt, er sucht sich relativ schnell zugängliche Energie in Form von Kohlenhydraten oder Zucker. Wahnsinn. Genau. Ja, ähm, Qualität und Quantität des Schlafes ist extrem wichtig. Also das heißt auf jeden Fall äh, vor zwölf ins Bett, ähm, jede Stunde, die du vor zwölf schläfst, kannst du in der, in der Summe an sich doppelt zählen. Also das heißt, wenn ich jetzt vor zwölf bereits zwei Stunden geschlafen habe, habe ich in der Summe zwei Stunden mehr an Schlaf. Also die Qualität des Schlafes verändert sich auch, wenn ich vor zwölf ähm, ja, es schaffe ins Bett zu kommen. Genau.
0: Aber hat das auch Einfluss auf
1: Organe, auf innere Organe? Das ist Abs absolut. Also der Schlaf ist ja, wie gesagt, wie wir bereits schon äh, erwähnt haben, ist ein Prozess, wo der gesamte Körper regeneriert. Ähm, er entgiftet in dieser Zeit. Ähm, es gibt eine innere Uhr sozusagen, wo jedes Organ seine Funktion dann erfüllen kann in dieser bestimmten Zeit. Ganz, ganz wichtig auch, da kommen wir auch nachher im Detail drauf ein, dass wir meistens mit einem vollen Magen oder mit einem vollen Verdauungspraktik schlafen gehen und zusätzlich unseren Körper dann belasten und er sozusagen nicht in diese, ja, zu dieser Arbeit kommen kann, die er eigentlich hat während der Nacht. Also sich selber zu regenerieren, zu reparieren, ähm, ja, das ist, ähm, das ist ein ganz, ganz großer Punkt in unserer Gesellschaft, weil wir natürlich versuchen, soziale Kontakte zu pflegen, äh, essen spät, essen wahrscheinlich auch ja. nicht unbedingt das, äh, das Richtige für uns, genau. Ja.
0: Ja, nicht jeder, nicht jeder denkt an sich, der einfach auch Hochleistungen in, in seinen oder ihrer, ihren Alltag vollbringen muss, dass zum Beispiel, wenn die Leber nicht richtig entgiftet in der Nacht, dass es auch Folgen auf die, die Arbeit des Gehirns hat, auf die Konzentration und so weiter. Ne? Absolut. Das Absolut. Ähm, ist vielen ja auch nicht bewusst und deswegen ist mir das heute auch so wichtig gewesen, mit dir zu sprechen, um einfach diese Tipps, ähm, dem Hörer zu geben. Also ausreichend Schlaf zwischen 10 und 11, äh, versuchen mindestens sechs Stunden zu schlafen. Ich merke das bei mir ganz doll. Ich mhm. bin ja ganz viel unterwegs. Schlafe ich unter sechs Stunden, bin ich am nächsten Tag weitaus äh, nicht so effizient wie sonst äh, üblicherweise. Und das hat mhm. einfach, auch die Lust fehlt. Ne? Ja. Und das stimmt, ich kann es bestätigen. Ich neige dann dazu, was anderes zu essen. Ich neige dazu, ähm, Lebensmittel mir zuzuführen, die einfach schnell und einfach sind, weil mir diese
1: Anstrengung, mich dahinzustellen und einen Salat zu machen, einfach Total. viel zu groß ist. Ne? Total, weil wir einfach eben diesen Energiemangel aufgrund der fehlenden Regenerationszeit im Schlaf, der Entgiftungszeit im Schlaf, und da versucht der Körper natürlich am nächsten Tag das so schnell wie möglich auszugleichen. Unser Körper ist unglaublich intelligent hm. und ähm, in dem Moment das ist es im Prinzip so was wie eine überleben und Überlebenssituation. Äh, ne? Also er versucht eben diese diesen Energiemangel durch relativ schnell verfügbare Energie in Form von Kohlenhydraten oder Zucker wieder zu sich zu führen. Mhm. Ja. Und im optimalsten wäre natürlich jetzt ähm, nicht nur sechs Stunden, sondern auch wirklich so die ja. vollen acht Stunden Schlaf. Ja, absolut. Also das Beste, das Beste. Ich weiß nicht. Ähm, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Äh, mal aufzuwachen, um wirklich wach zu sein, fit zu sein. Also ähm, ohne Wecker, ohne irgendwie äh, von irgendjemandem ja. geweckt zu werden, wirklich dann wach zu werden, wenn die innere Uhr sagt, okay, du bist jetzt fertig, für den Tag starte jetzt, wache auf. Ja. Also das ist das Optimalste. Ja, schön.
0: Jetzt haben wir über den über den ähm, Schlaf gesprochen. Welche, Was würdest du zu Ernährung sagen, um mehr in die eigene Kraft zu kommen? Worauf würdest du da achten? Was würdest du, was gibst du deinen, deinen ähm, Coaches zur, immer
1: als, als Antwort, wenn, wenn sie dich da fragen? Also grundsätzlich frage ich an der Stelle immer, beziehungsweise ich würde mich fragen, was nimmt mir Energie oder was kostet mich in der Energie? Im mhm. Bereich des Essens ist es in erster Linie die Verdauung, mhm. solange wir in unserem System Lebensmittel haben, in unserem Verdauungstrakt Lebensmittel haben, die verdaut werden, kostet es uns extrem viel Energie. Also wenn wir unseren Energiehaushalt wie einen Topf sehen, dann ist mehr als drei Viertel unserer gesamten Energie in dem Moment weg, um einfach dieses Essen zu verarbeiten. Mhm. Je nachdem, was wir gegessen haben, kostet es uns mehr oder weniger Energie. Das heißt, Lebensmittel wie ähm, Fleisch oder Milchprodukte, haben die längste Verdauungszeit. Heißt es ja. jetzt, dass wir kein Fleisch oder keine Milchprodukte essen sollten? Nein, heißt es nicht. Aber es heißt einfach nur, sich dessen bewusst sein, wenn ich am nächsten Tag ein wichtiges äh, Meeting habe, eine, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen habe, wenn ich für die nächsten zwei Wochen vielleicht ähm, massive Energie aufwenden möchte, um etwas zu beenden, dann darf ich einfach darauf achten, was ich zu mir nehme, um einfach da die Energie sozusagen mir zurückzuholen, anstatt die Energie für die Verdauung abzugeben.
0: Mhm.
1: Ähm, zum anderen, ähm, was die Lebensmittel angeht, äh, es ist es auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass viele Lebensmittel auch in uns einfach einen entzündlichen Prozess hervorrufen. Das heißt, dass der Körper da, anstatt Nährstoffe und Energie zu gewinnen aus, den, äh, aus, aus unseren Lebensmitteln, er dagegen ankämpfen muss und eben diese Inflammatorischen Prozesse unterdrücken bzw. zurückzuführen versucht, anstatt wirklich von dem, was wir zu uns nehmen, wirklich zu gedeihen.
0: Ja. Um, ja. So, das war der erste Teil zu diesem spannenden Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Nächste Woche geht es weiter. Mit Christina und mir und ja, ich freue mich, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, wenn du Fragen hast, wenn sich aus den Themen noch mehr Fragen für dich ergeben haben, dann melde dich. Christina wird in den Show Notes definitiv verlinkt sein und ich freue mich auf dich nächste Woche. Cheers, deine Goscha.